0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gates of Money 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経新聞マネー報道グループマネーの学び編集長の大竹圭司さんです大竹さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 大竹さん今回が初登場ですよね簡単に自己紹介をお願いできますか
1: はい、えー、日経新聞の毎週土曜日の朝刊の真ん中あたりにマネーの学び面というページが4枚ほどありまして、えー、私はそこを担当していますはい他のページに比べて字のサイズとかグラフとか表のサイズを大きくして読みやすくしてあるページで、えー、個人のお金に関することを超初心者でもわかるように、えー、優しく解説しようという面です。は
0: い、読んだことがあります。本当に分かりやすくてす、はい、はい、初心者にはありがたいです
1: 。それであのこの学び面ではですね、そのニーサーや積み立て投資といった運用の話、あるいは税金の節約の仕方とか生命保険の賢い使い方など。あの個人の家計に関することを幅広く取り上げているんですで今年は年間を通して子育てとお金というのをテーマにしていて、えー、2ヶ月に1回くらいのペースで連載しています今日はその中で取り上げたあの出産の費用についてお話ししたいと思います
0: 子育てとお金というテーマはこの番組では珍しいですねもしかしたら初めてかもしれません学び面ではどうしてこのテーマを取り上げたんですか
1: もともと教育費をどうやりくりするかは家計にとって大事な話で子供が生まれてから大学卒業するまですべて公立に行っても一人1000万円くらいもし私立にすると場合によっては2000万円以上かかると言われています、はい、であの読者の関心はもともと高かったんですけれどもあの岸田政権があの少子化対策というのをまとめていろんな支援策を政府として打ち出したのでこの機会に合わせてその政府の支援策はどんな中身なのか実際に利用するときにどんなことに注意したらいいのかをまとめたらおそらく読者にとって役立つかなと思ったんです
0: 確かにお子さんのいる人にとっては教育費のことは詳しく知りたい話題ですよね
1: そうですね。ただ子育てとお金といってもテーマはたくさんあるので今回は子どもが生まれる時のお金に絞ってお話をしたいと思います
0: 保険や制度の話など話題も多そうですね大竹さんよろしくお願いします
1: ではまず出産するときにかかるお金についてお話をします、はい、出産する時の費用は実は毎年増えていて公的な病院で産んだ場合は昨年度の全国平均で46万円くらいでしたこれは10年前の40万円と比べて6万くらい増えていて私立病院だともっと高くて50万円くらいでこちらは10年前より7万円くらい多くなっています今言ったのは医学的に特に問題のない正常分娩の時の費用です
0: ざっくり40万円から50万円くらいかかるということですねかなりの額ですね
1: そうですねしかも正常分娩での出産は今の日本の健康保険制度だと病気ではないという位置づけになっているので公的な健康保険が使えなくて全額を自分で払うことになります我々は風邪とか怪我とかで病院に行ったら自己負担は一般的に3割で済みますよね、はい、それに比べると負担は大きいと言えますでも一方公的な健康保険制度では出産すると出産育児一時金というお金がもらえますこれは岸田政権になってからこれまでの42万円から50万円に増えました
0: だとすると、その50万円で私立病院でもだいたいカバーできて、もし公立病院で産んだとしたら10万円くらい残ることになりませんか
1: 確かにそうしたこともありますが、実は出産費は都道府県によって大きな差があるんです。例えば東京都は全国で最も高くて公的病院と私立病院の全ての施設の平均で昨年は60万円くらいでした最も安かった熊本県の36万円くらいと比べると24万円くらい違います
0: ええー、結構差があるんですね
1: なのでもし妊婦さんが東京など出産費の高いところに住んでいて実家が出産費の安い地方にあったとしたら里帰り出産をすると費用が安くなることもあるんですよねもちろんあの行き帰りの交通費次第ですけれども
0: なるほどでもなんでそんなに費用が違うんですか
1: 理由はいろいろありますがよく言われるのがお医者さんや看護師さんの人件費とか水道高熱費の違いなどですそれと今言った費用は全施設の平均で正常分娩で大部屋に入った時の値段なのでもし都内の私立病院で妊婦さんが希望して個室に入ったり無痛分娩を選んだりするともっと高くなります
0: え、それはどうしてですか
1: 無痛分娩にすると麻酔をするのでそのためのスタッフが必要になりますし病院によっては出産後のプランとして豪華な食事を楽しむお祝い膳とか疲れを癒すためのエステサービスなどを用意しているからですこうしたサービスを利用するとさらに高くなります
0: なるほど費用を安くしようと思ったらお祝い膳とかエステとかはなくてもいいかもしれませんがでも人によってどういうふうに子どもを産みたいという希望はいろいろありますからね
1: そうなんですでそれと知っておきたいのは正常分娩で大部屋に入った時の費用でもこれから先も上昇する可能性があるということです厚生労働省が今年の夏に全国の医療機関に出産費を今後どうするかを聞いた調査があるんですけれどもそこで出産費を値上げする予定と答えた病院が 26% くらいありました
0: 26% 結構多いですね
1: はいその理由としては水道光熱費や消耗品の値上がりとか人件費が増えているとか医療機器が値上がりしているといったものが多かったんですね今後の値上げの予定について検討中という病院も3割弱あったのでもしこれからも病院のコストが増え続けると出産費を値上げする病院はもっと増える可能性があるんだなと考えておいた方がいいですね
0: うん、ここにもインフレの波が押し寄せているんですねでも大竹さん費用が今後も増えるとしたらどのように備えておくといいんでしょうか
1: 妊娠が分かってどこの地域のどの病院で産むかということを決めたらまずその病院に大体の出産費の見込み額とあと出産までの妊婦検診費の費用を聞くことですその額が出産育児一時金の50万円にかかりそうなら早めに貯蓄しておくとか国の支援制度以外で利用できるものがないかを探すといいと思うんですよね
0: ということは国の制度以外にも助けになるものがあるんですね
1: はい自治体などでど独自の支援制度を作っているところは結構あります例えば東京都の港区は今年から子供も一人の出産で国の一時金の50万円に最大31万円を上乗せする制度を始めてますし渋谷区もハッピーマザー出産助成金と言って最大で10万円上乗せするようにしています
0: 50万円プラス最大31万円ならかなり手厚いと言えますね
1: そうですねそれからお金以外の支援をする自治体も結構ありまして名古屋市のベビーエールという制度では1歳以下の子どもを対象にベビー用品とか家事・育児のお手伝いサービスとかから5万円相当を選ぶことができます仙台市も子ども1人の出産で3万円相当を支援する「森っ子伸びスくプレゼント」という助成をしていますこの「森っ子」というのはあの「森の都の森」からとっています自分の住んでいる自治体にそうした制度がなくても例えば勤務先の会社の健康保険組合の中には国の育児・一時金に独自に上乗せして給付金を出すところもあるので勤務先の憲法に聞いてみるといいと思います
0: よくわかりました制度を知った上で自分でも探せば出産費用を節約する方法はいろいろとあるということですね
1: その通りですあとこれはまだ決まってないんですけれども国は正常分娩での出産費に公的健康保険を適用できないかを2026年度までに検討することになっていますもし適用となったら妊婦さんの自己負担は全国どの病院で出産しても一律で3割になります今は憲法対象ではないから病院がそれぞれの判断で価格を決めることができるので先ほど話したように地域や病院によって値段は違ってるんです
0: どこでも一律3割の負担で済むなら妊婦さんは助かりそうですね
1: はい、基本はそうなんですが公的な憲法適用をしたときに、国の出産育児一時金の50万円をそのままにするのか、縮小するのか、あるいは廃止するのかは、これから議論するんでです。す
0: そそれは影響が大きそうですね
1: 。もし廃止されるとすると、これまで一時金50万円で出産費用全部を賄えて、自分で負担する額が実質的にゼロだった人は、新たに負担しなければならなくなります。なので国の議論がどうなるかは関心を持っていた方がいいですね
0: 何年後かに出産の予定がある家庭は要注目ですね
1: そうですねそれともう一つ国の制度で新しい動きとしては来年4月くらいをめどに厚生労働省は全国の医療機関の出産に関する費用をまとめたインターネットのサイトを始める予定なんですそれぞれの施設の分娩費ともし無痛分娩を選ぶならその場合の費用とかその病院を過去に利用した人の平均入院日数や平均費用を見られるようにすることを検討していますこれらが予定通りに始まれば妊婦さんにとってはどこの病院に出産するかを考える際にそのサイト一箇所だけで比べられるので便利になると思います
0: そうですねそのサイトはぜひ実現してほしいなと思います今日は出産費用の上昇とそれに対する備え今後の制度変更などについて学びましたこのコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回ののテーマは、日本の中学受験です。私は日本に住んで9年目になるんですが時々ニュースなどで小学生が中学校に進学するときに地元の公立中学ではなく私立の中高一貫校に入るために受験するという話をよく聞いたりします競争がなかなか厳しいらしくて合格するための専門の塾に通ったりするそうですねアメリカではそうした形での中学受験は少ないのでちょっとびっくりです大竹さん日本ではなぜこんなに中学受験が盛んなのでしょうか、
1: はいえー、まず私立に行きますと中高6年間それであの昔は5年間で高校3年中学校3年間っていうのを、はい、あのやってしまって、はい、最後の残りの1年間は大学受験のために専念するそれを学校側が指導してくれるということで。大学進学進に極めて有利という、うん、あの見方がありましたもちろん今もそうなんですけれども、はい、今ではむしろ大学受験の準備のほかに英語教育とかあのそれから IT 教育、うん、コンピューターのプログラミングを特別にあの教えてくれるカリキュラムを組んでいるところも少なくないので公立学校に行くより我が子にそういった充実した教育を与えることができるんじゃないか。と親が期待して
0: なるほどでしたら、えー、と私立に行くことによって何でしょうその大学受験だけではなくてやっぱりこう社会人としての準備だったりそのスキルの教育っていうのが含まれているっていうことですか公立よりも
1: 。もちろん公立でもあの最近語学教育とか場合によっては IT 教育をあの力入れてますっていうところも少なからずあるんですけれども私立の方がやっぱり先行しているというイメージが、あの親御さんの間で強いということがあると思います。そうで
0: すよね。それはもう本当にアメリカでも全く同じですね。やっぱりこうあのまあ私立の方が、私公立だったんですけど、中学も高校も私立の方がやはりこう進んでいると言いますか、もうもうちょっとあのイノベーティブな教育にチャレンジしているような印象があるので、まあ、これはアメリカも日本も同じだなっていう印象ありますね。なるほど。で中学受験なんですけど、はい、これってあの大竹さんは私
1: は地方出身だったので公立です。<笑><笑>公立中学校で公立高校で大,学は大学は私立に行きましたけれども、はい、で私のような地方出身者だと私立に行くよりも公立でいいじゃないかっていうふうに思うケースは今でも少なくないんですけれども、はい、実際にあの。私立中学を受験させようと思って学校の見学とか説明会に行くとやっぱり先生方の熱意が全然違うなっていうところがありますで私立中学高校の側にすると生徒さんに来てもらわないと自分たちの経営が成り立たないということもありますので説明会とかその学校見学会ではもう非常にこう熱の入ったすごい熱意あふれる感じが必死と伝わってきます中学生高校生の間に私立に行くとやっぱり一緒の友達がそこでできるということも、うんうんうん、あのメリットとして挙げられてます。うんうんうん、もう一つ日本の,その中高一貫校で特徴的なのはあの大学の付属校っていうのは少なからずありまして、はい、特に私立有名な私立早稲田とか、はい、慶応とかあの,あの辺りが系列で中学高校を持っているので小学校6年の時に一生懸命勉強して仮にそこのどこかに入ることができればそのままよっぽど成績が悪くない限り中高大学まで行けると
0: 。安心でできるってことこすね
1: それはもうあの親にとってもあこ,この子はもう将来ここの大学には行けることはほぼ確定したなっていうところで安心材料になってると。いうことがあります,
0: 面白いです、ね、そういう意味ではちょっとアメリカとは違うかもしれないですねハーバードとかそのいわゆる IB リーグとかその高校からもうそのまま自動的にっていう仕組みは結構少なかったりするのであのまたもうちゃんと受験しなきゃいけないので私立でも公立卒業でもどっちでも。なのでその点はちょっと違うかなと思うんですけどあの大竹さん中学生、まあ、小学校6年生生小校年の子供がその受験にに向けてて必死に勉強すするってど,どう思います<笑>私小学校6年生の時も普通に外でこう走り回って遊んですごい楽しい思い出がたくさんあったんですけど私の周りの,あのお母さんお父さんのお子さんとかを見ていると「ちょっと今日もうちの子塾なんだよね8時まで」とか学校の後にまたさらに勉強するっていうのが私の感覚からするとちょっと「わすごいな」って思ってしまうんですけどいかがでしょうか
1: そここはななかなか難しいところで子どもが自発的に「僕中学受験したい」とか「私中学受験したい」っていうふうに言うことはそんなにない<笑>ないですねただあの学校に行って周りの親しい友達が「中学受験するんだよ」とか言って塾に通ってたりすると「じゃあ私もやろうかな」っていうふうに思ったりするのとあとは、まあ、一概には言えませんけど多くは親の働きかけで「ちょっと受験してみない?」とか。いいう,うに持ってくケースが多いかなと思います、ね、な
0: るほど,なるほどそれ
1: とあのさっきお話しあたの学校説明会とかあるいは文化祭運動会に行くと子どもの方がこの学校僕気に入ったとかあそれいいです、ね、私気に入ったとかっていうパターンでまる、うん、学校を受験したいっていうふうに思う。動機づけになるっ
0: ていう子どもお子さんの方からも実質的に「あここ行きたいここ目指したいんだ」だったら「中学受験ちょっとチャレンジしてみよう頑張ってみよう」ってこう親御さんと一緒にこう努力するっていうのがすごいいいあのシナリオかなって思うんですけど私の周りだと。あのお子さんでちょっともう勉強嫌いとか塾なんか嫌だサッカーやりたいみたいな子供とかもいるなっていうのを見てると。なんかちょっと複雑な気持ちになったりはああ。そういう子はあの、いや
1: 中学受験に向いてる子向いてない子っていうのはやっぱりい。いまして。だいたい女の子の方は向いてる。えっそうなんですかで、ええ。あの割とあの。心の発達。が男の子に比べるとる。割とあの。早いという風な見方もあって。で。男の子の方は。野球やりたいサッカーやりたい遊びたいっていう方の方がやっぱり<笑>あの多いですよねなるほ
0: どいや子どももうこの時代子どもも大変ですけど親御さんも大変ですよねいろんな選択肢があって教育に関しては、まあそうで
1: すね。それとあと費用もですねあのやっぱり塾に行くとそれなりにかかるので,であのうんもちろんケースバイケースなんですけれども大体あの小学4年生の3学期からこう通い始めるっていうのがあのパターンで,で小学校4年生の時に週2回小学校5年生で週3回で小学校6年生受験の年になると週34回行ってプラス夏休み冬休みの講習に夏
0: 休みも塾に行くんですか毎日
1: 6年生の時はですね、はあなるほど
0: いやありがとうございますこう私の中でイメージとして、まあ、自分は経験していないのとアメリカでは一般的ではないのでやっぱり塾に行くだとかその中学小学校6年生で受験するっていうのがなんかちょっと信じられないというか若干ちょっとネガティブな印象を持っていたんですけど大竹さんのお話を聞いてやっぱり塾に行くからこそ得る学びとかあのできるこう友人だとかいろいろこうあると思うのでなんかすごく面白いなと思いました。ありがとうございます日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 今回は子育てとお金のうち出産費について紹介しましたが日経電子版マネーの学びにも子育てとお金に関係する記事があります。例えば教育費、貯めめけ時を把握、進路ミスへ早めに着手という記事では子供の教育費について効率化私立かでいくらかかるのかどう準備すればいいのかを解説していますまた夫婦で育休世帯収入を減らさぬ工夫はという記事では出産で育児休業を取る時のコツを解説しています今は妻だけでなく夫の育児休業制度も拡充されているのでそうした制度をどう活用すればいいのかをまとめています説明文にリンクがありますのでこちらもぜひお読みください
0: 大竹さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに